0: La 27e Région est, comme son nom ne l'indique pas, une association qui murmure depuis plus de 10 ans aux oreilles des collectivités territoriales et autres institutions publiques pour les accompagner dans leur transformation. Mais alors ça veut dire quoi transformer les politiques publiques Qu'est-ce que le design a à faire là-dedans Comment est-il compris par les administrations C'est ce que nous allons entendre avec Stéphane Vincent, délégué général de la 27e Région, qui s'est prêté au jeu de l'interview avec sincérité et générosité. Bonjour Stéphane, vous êtes le cofondateur et délégué général de la 27e Région, une association d'intérêt général qui depuis plus de 10 ans œuvre par la recherche-action à la transformation de nos services publics. À l'opposé d'un think tank, vous revendiquez votre approche comme celle d'un do-tank, avec une démarche centrée sur le faire. Vous dites que la 27e Région est un petit projet avec de grandes ambitions. Pour ce faire, vous avez constitué une équipe de 10 salariés et de 120 personnes issues de votre écosystème. designers, sociologues, architectes, ethnologue, vidéaste, artistes, comédiens. Est-ce que c'est un bon résumé ou est-ce que vous voulez ajouter quelque chose
1: C'est un bon résumé. Bon, sur les 120 personnes issues de notre écosystème, euh, ça vient beaucoup du fait que, comme on est une petite équipe, on a besoin pour mener nos programmes de s'associer le concours, euh, effectivement, de plein d'intervenants autour de nous. Donc, c'est un peu... Euh, ce sont, ils sont absolument indépendants par rapport à nous, mais c'est un peu notre écosystème professionnel. Et peut-être pour ajouter un, un, un autre point, c'est la particularité de notre gouvernance et de notre modèle économique. En termes de modèle économique, on s'interdit de faire du conseil, de la prestation, c'est-à-dire qu'on veut rester autonome par rapport au marché on va dire on veut décider nous mêmes des thèmes des priorités qu'on veut se donner des thèmes qu'on veut traiter euh, donc après à nous de trouver le, les moyens de financer ça et en termes de gouvernance on a une centaine d'adhérents dont 40 sont des collectivités locales et des administrations centrales ou d'état euh, et dont une partie sont dans notre conseil d'administration donc on a voilà on est euh, on a une gouvernance qui est composée de, de collectivités locales, de professionnels de l'innovation publique. C'est donc notre, la particularité de notre modèle.
0: C'est aussi important de préciser à nos auditeurs et nos auditrices que vous n'avez pas reçu de formation de designer mais que vous êtes issu du monde du management et du consulting, euh, spécialisé dans l'accompagnement des collectivités territoriales, des ministères et des administrations diverses et variées. Pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous poser la question rituelle du podcast, qui est, est-ce que selon vous, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon, pourquoi
1: Oui, c'est un peu la question à 10 balles euh, du design. Euh, euh, moi, j'ai envie de dire qu'un peu comme les blagues, les meilleures définitions sont les plus courtes. Et euh, moi je me souviens de la définition que donnait ou que donne mon, mon ancien collègue Romain Tebnet, qui est un designer avec qui j'ai conçu la 27 e région il y a 12 ans maintenant.
0: Tu travailles chez DTA, hein, c'est ça Un autre ouais, studio de design spécialisé dans les politiques publiques en effet.
1: Voilà c'est ça et Romain dit souvent que le design c'est une démarche de création méthodique et moi ça me va bien, c'est court d'abord. Euh, et il y a l'essentiel qui est dit là-dedans c'est-à-dire que c'est d'abord une démarche de création et c'est aussi pour ça que ça nous intéresse dans le secteur public, c'est que la création, ils connaissent pas trop ils connaissent les sciences de gestion ils connaissent des tas de disciplines, mais la création euh, au sens où on l'entend en design ils connaissent pas, et en même temps euh, c'est une démarche qui a une visée euh, c'est-à-dire que dans le secteur public, on n'est pas là juste pour faire de la création euh, au sens performance ou des œuvres. On a besoin de solutions à des problèmes posés. Donc euh, moi, j'aime bien cette définition courte et je sais bien en même temps qu'il y, y, y a plein d'autres définitions possibles et c'est celle que je, que je retiens.
0: Pour contextualiser, on va faire un petit retour en arrière en 2010. À cette période, le gouvernement met en place la Direction Générale à la Modernisation, actuelle Direction Interministérielle pour la Transformation Publique, donc la DITP. Euh, entre parenthèses, j'invite nos auditeurs et auditrices à écouter Adélie Lacombe, chef de projet à la design à la DITP, dans l'autre partie euh, de cette série d'épisodes qui est consacrée au design dans les politiques publiques. Depuis ses débuts, la communication euh, de la DITP s'axe sur l'ouverture des données, la simplification, la montée en puissance du numérique avec l'essor d'Internet qui est un vecteur de forte modernisation pour l'État. A l'inverse, vous... Euh, a la 27 e région, votre ambition se porte vers d'autres problématiques que le tout numérique et la modernisation. Pour ce faire, vous avez une méthode que vous avez communiquée pendant le séminaire Design with Care et Politique Publique, qui est en lien dans la description de l'épisode. Cette méthode, c'est un système en deux colonnes, celle de gauche avec ce qu'il ne faut pas faire et celle de droite avec ce que vous vous souhaitez mettre en place et ce vers quoi vous voulez vous diriger. Et vous dites... C'est une matrice qui passe d'un idéal d'excellence de l'administration à un autre idéal, celui de l'ingéniosité. Une intuition mise à l'épreuve depuis 10 ans et pas trop contredite pour le moment. Alors est-ce que cette méthode, c'est ce qu'on appelle du design thinking Est-ce que ça veut dire que tout compte fait, il y a bel et bien des recettes entre guillemets qui marchent à tous les coups Des recettes dont les cabinets de conseil dont vous faites la critique se targuent elles aussi on peut citer comme exemple la fameuse matrice du Boston Consulting Group, célèbre cabinet de conseil, voilà, le, le BCG. Vous parlez de matrice, donc euh, j'avais envie un peu qu'on discute de ces aspects-là.
1: Alors c'est drôle parce que je pense qu'il y a un malentendu. Euh, en aucun cas, cette matrice, c'est une méthode, c'est même tout le contraire, c'est-à-dire que... Quand on l'a conçu, euh, c'est-à-dire plutôt que de commencer par construire nos méthodes, on a commencé par réfléchir à quelle vision du changement on avait à, pour le secteur public. Et il faut rappeler peut-être, pour bien comprendre, il faut se replonger dans le contexte historique. D'abord, euh, un petit correctif, en 2010, ce n'était pas la DITP, euh, c'était la DGME, la Direction Générale à la Modernisation de l'État.
0: Ouais, ouais, je Oui, euh, je l'ai mentionné dans le début euh, de ma question.
1: Porter une vision ultra-gestionnaire et comptable euh, et pleine de certitudes. Avec notamment, on était euh, au milieu de ce qu'on appelait la RGPP, qui est la Revue Générale des Politiques Publiques, qui était une façon, en fait, de, euh, de réduire les budgets publics. Hein. C'était un audit financier euh, de l'État et des, et des ministères et des services de l'État qui visait plutôt à... À réduire les, les moyens. Et donc, c'était une vision très, très gestionnaire. Et en fait, c'était une vision que nous, on dénonçait. Et quand on a fait cette matrice, c'était pour mettre dans une colonne bah, tous ces, toutes ces pratiques qu'on dénonçait, et dans l'autre colonne, ce qu'on rêvait de faire. Donc, il y avait plutôt, c'était plutôt un point de vue presque militant de transformation utopique, si vous voulez. Donc, en aucun cas, c'était une méthode. C'était plutôt une tentative d'inventer une sorte de théorie du changement euh, un peu alternative, en fait. C'est-à-dire, d'un côté, des visions euh, très euh, gestionnaires, très du management par le contrôle, d'innovation, mais d'innovation en silo, euh, où chacun innove dans son coin. Une vision aussi des besoins des usagers, très marketing, c'est-à-dire qu'on faisait beaucoup de sondages, on faisait beaucoup de... Mais on n'allait pas le voir sur le terrain, en fait, comment ça se passait vraiment. Et donc, c'était plutôt, au contraire... Euh, une réflexion sur voilà, ce que nous, en tant que professionnels, dans nos expériences d'agents publics ou de consultants ou de chercheurs, on ne veut plus faire. Pour des raisons éthiques et, euh, et de sens, et, et même de, de simple efficacité, en fait. Et dans l'autre colonne, euh, qu'est-ce qu'on rêvait de faire euh, Au sens propre, c'est-à-dire euh, construisons le projet dont nous rêvons, en fait. Et nous, on rêvait des trucs comme... Euh, arrêter de faire des, des focus group d'une heure avec des usagers en disant à la fin qu'on a fait de la participation. Et dans l'autre colonne, notre rêve, c'était de passer au moins trois semaines dans un hôpital ou dans un lycée pour comprendre ce qui se jouait de l'intérieur, en fait. Donc c'était vraiment... Euh, et ça reste vraiment... C'est pour ça que je, effectivement je pense que 12 ans après, cette matrice, elle reste valable c'était de passer cette, cette vision euh, de l'excellence à, à la française de la haute fonction publique, hein, qui a l'impression qu'elle sait quels sont les problèmes, qui a une vision d'expertise, euh, de sachant, euh, qui va traiter les problèmes du haut, à une vision euh, ingénieuse, qui est une approche de l'intelligence un peu plus modeste aussi, euh, peut-être un peu plus collective, un peu plus dans le bricolage, euh, un peu plus dans le doute euh, que la vision euh, qu'on qu accorde souvent à l'ENA, par exemple, ou au grand corps d'État c'est-à-dire, euh, voilà, nous on dit, faisons rentrer l'action publique dans une culture du doute, euh, de l'essai-erreur, euh, de la réinterrogation, euh, de, du terrain, plutôt que cette culture de l'excellence qui nous pollue et qui, euh, qui fait qu'on a une vision euh, trop simpliste, en fait, de, et déconnectée du réel, en fait. Donc, c'était tout sauf une méthode. Après, euh, de cette matrice, on. Sachant d'où on partait et où on voulait aller, euh, là on a pu inventer des méthodes dans euh, dont le design a fait partie. Mais c'est vraiment exactement l'inverse d'une méthode, c'était plutôt euh, quelle trajectoire on voulait, on voulait suivre. Et moi j'invite tous ceux qui créent des projets à se livrer à cet exercice. D'où vous partez et, et faites un peu la controverse d'où vous êtes et de ce, que vous voulez, ce à quoi vous voulez renoncer. Et, et de l'autre côté... Euh, euh, aucun tabou sur ce que vous rêvez de faire, ce qui vous fait, paraît faire sens. C'est un exercice euh, pour les créateurs d'entreprises ou de, ou de projets qui est extrêmement libérateur et dont moi je peux témoigner que 12 ans après, euh, il nous a vraiment servi de boussole en fait. Ça a été, euh, mais ça n'est pas une méthode. Après, on a inventé des méthodes pour, euh, pour euh, répondre à cette idée de, de cette utopie de transformation en fait. Mais euh, en, en aucun cas, ça n'a été une méthode, c'était plutôt notre... Euh, je dirais aujourd'hui, 12 ans après, je dirais une théorie du changement en fait. C'est-à-dire comment on imagine les voies et moyens et vers quelle direction on veut aller, comment on veut s'y prendre, à quelles nouvelles pratiques. Et ça, ça fait vraiment du bien. Et on s'aperçoit qu'il y a 12 ans, en fait, on avait, au début d'un projet, on a souvent les bonnes intuitions en fait. Mais simplement, il faut, les, il faut les coucher par écrit aussi. Il y avait une idée de mettre par écrit nos intuitions, nos, nos frustrations. Et c'est vrai que cet exercice avait été extrêmement salutaire. Mm.
0: Mais alors du coup, est-ce que, merci pour, euh, oui, pour le recadrage sur le rêve plutôt que ce qu'il faut faire, euh, est-ce qu'on peut quand même parler de design thinking ou pas avec cette... Euh cette approche d'utopie euh... La
1: question du design thinking, elle intervient ailleurs, euh, dans les questions méthodologiques. Effectivement, nous, si vous nous posez la question du design thinking, de loin, il y, y a des gens qui ont cru qu'on qu on voulait faire du design thinking. Euh, je pense que nous, on a plutôt montré que nos méthodes euh, cherchaient à, à tangibiliser l'action publique, à, à, à créer des interfaces, des objets, des formes, euh, à être dans le fer, à travailler avec des agents sur le terrain, et que c'était tout sauf... Euh, le design thinking qui est pour nous une technique de gestion en fait c'est le design transformé en technique de gestion donc euh, si vous nous demandez à nous ce qu'on pense du design thinking nous on, pr on préfère le design tout court qui pour nous est une discipline d'action de réalisation de euh, du réel de la, de des formes euh, là où le design thinking est un moi je suis pas designer donc j'ai appris le design par les méthodes de design thinking, mais je vois bien la différence avec le design. Donc, euh, non, non, je pense que c'est vraiment, euh, c'est même, c'est pas une question de méthode ou c'était plutôt. Euh quelle trajectoire avant de, avant de nous lancer, avant de mettre en place euh, des, des méthodes, des moyens, de trouver de l'argent pour le faire, d'où on part et où on veut aller. Et ça, je, je regrette pas qu'on ait fait ça parce que c'est ce qui nous a permis aussi de construire après nos, nos propres méthodes en fait. Et même le design en fait suffit pas hein, pour pour euh, faire cette transformation. On s'en est aperçu euh, très rapidement. Il hein, y a c'est plutôt combiner des disciplines différentes. Un projet comme la 27e Région, il part d'abord d'une vision euh, et d'une utopie euh, de transformation euh, et qui, qui décrit euh, une trajectoire. Et euh, les méthodes, c'est autre chose d'une certaine manière.
0: Et du coup, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple un peu concret euh, d'un projet euh, dans lequel vous avez réalisé comme ça ces, ces utopies potentielles, ou pas d'ailleurs
1: Avant de donner un exemple, moi, je, il faut que je rappelle que nous on se situe dans une philosophie de l'action qui est celle du pragmatisme, de l'école du pragmatisme américain, euh, qui est promue par un philosophe qui s'appelait John Dewey euh, dans les années 20 et qui prône ce qu'il appelle la théorie de l'enquête. Donc nous on pense, comme John Dewey, que pour euh, euh, une idée de nouvelle politique publique, une solution, euh, un nouveau dispositif pour les usagers euh, peut être une bonne idée, mais il faut la tester en fait. Il euh, n'y a pas d'autre moyen euh, euh, de vérifier si elle existe vraiment que de l'expérimenter. Et donc nous on passe beaucoup de temps à, à produire des hypothèses euh, de façon participative, euh, c'est aussi ça le principe, c'est de produire avec les personnes concernées des hypothèses de solutions et les tester avec eux donc en faire l'expérience euh, avec eux et selon les cas euh, bah, ça marche ou ça marche pas et donc si ça marche pas on essaie autre chose on, on teste on reteste etc et donc des, des cas comme ça nous on en a eu à l'appel c'est-à-dire que euh, par exemple euh, on a travaillé avec la ville de Paris et les agents de la ville de Paris euh, il, y a, il y a quelques il y a quelques années maintenant euh, sur leur stratégie de résilience. Euh, ils, a, ils ont pour projet de, euh, de transformer les écoles à Paris en, en en lieu de fraîcheur pour les moments les zones de, les moments de pic de chaleur pour que les gens s'en servent bon c'est vrai qu'au départ la ville elle pense qu où elle pouvait penser qu'il suffisait de, de remplacer le goudron par euh, de la végétalisation euh, de peindre en blanc les murs de l'école et en fait en expérimentant euh, bah, ils s'aperçoivent que en fait il euh, y a aussi une question de D'usage et de comportement, et qu'il va falloir peut-être aussi associer les, les, les parents d'élèves, les profs, les enfants, et peut-être le voisinage à ce nouveau projet, parce que ce n'est pas parce que vous, vous créez ce, cette ce, cet oasis de fraîcheur que les gens vont venir pendant les pics de chaleur. Et donc, euh, c'est donc typiquement le genre de dispositif pensé euh, du, du point de vue d'une politique publique. Qui demande à être éprouvé, ajusté, modifié. Et donc voilà, c'est des exemples comme ça. Ou bien c'est euh, la création d'une médiathèque euh, dans le centre de la France, près de Clermont-Ferrand, où bah, la, 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 la municipalité, elle a comme des centaines d'autres municipalités un projet de création d'une médiathèque, euh, ou quand c'est des fois une rénovation médiathèque, c'était la création de
0: médiathèque. Un projet à Lezou, hein, c'est ça, c'est celui dont vous parlez justement dans le séminaire.
1: Absolument. Et donc Le projet arrive et la mairie ne se rend pas compte qu'il euh, y a des opposants. C'est assez classique, en fait. Peut-être que euh, là où elle aurait euh, construit son projet médiathèque euh, sans euh, chercher à, à, à comprendre et à enquêter euh, sur euh, pourquoi il y a cette opposition et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme réglage, euh, bah peut-être qu'ils auraient été au devant de sacrés problèmes et que la presse s'en serait emparée et que euh, on a montré à la ville que peut-être il suffisait... Euh, Enfin, il suffisait, il fallait, on pouvait travailler avec les opposants à comprendre avec eux quel était le problème posé et que peut-être en faisant quelques réglages, on pouvait les transformer d'opposants à partisans en fait. Et donc, on a inventé, un, on a fait un test avec eux où en fait les opposants trouvaient leur compte dans le. Donc, c'est aussi un design de ces. De, de, ce, de, de ce bricolage maïotique aussi qui permet de, de, de créer de, du collectif et, euh, mais c'est toujours quand même par les erreurs, par, euh, par les tests successifs euh, associant les, les, les parties prenantes c'est tout le temps ce, ce type de principe.
0: et Vous le dites d'ailleurs très bien hein, c'est des utopies qui semblent réalisables mais pour euh, un projet euh, à Lezou que vous venez de citer, vous arrivez à, à transformer les opposants en partisans, il y en a plein d'autres pour lesquels ça ne marche pas aussi, et ça c'est important de le dire.
1: Absolument, et, et, et aussi ça aurait pu ne pas marcher notre affaire. Mais au moins l'idée c'est d'essayer en fait, c'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi un mot d'ordre qui est « essayer ». Et bien souvent, on n'essaye pas en fait, c'est-à-dire que, par exemple, la question des opposants, elle, elle fait un peu peur et donc on préfère mettre ça sous le tapis et, et euh, s'affronter par euh, coupure de presse interposée ou au conseil municipal. Alors que euh, peut-être, il faudrait enquêter ensemble sur le problème. Euh, mais c'est vrai que ça reste, euh, ce sont des pratiques encore marginales.
0: Hein. On vous le dit très bien dans, dans le séminaire, toujours le même, hein, « Design with care et politique publique ». Je vous cite, « Le problème qu'ont les designers, c'est qu'ils font partie du problème. L'histoire du design ne se fait pas du côté de l'intérêt général. » Voilà, donc, on reste toujours dans cet aspect marginal. Qu'est-ce que vous répondez aux gens euh, quand ils vous demandent ce que vous faites dans la vie, vous, par exemple de quelle façon vous êtes parvenu en plus de 10 ans à inverser un peu cette tendance et quels axes de médiation vous employez pour faire entendre ça au plus grand nombre Que justement, ce que vous mettez en place, c'est aussi du design.
1: Dire que les designers font partie du problème c'était aussi révélé qu'il y a des controverses dans le design c'est-à-dire que le design n'est pas euh, le fétiche miracle qui va régler le, le problème d'autant qu'historiquement il a souvent fait partie du problème quand il, a, il a aussi œuvré à ce qu'on ait du packaging euh, qui pollue des, bagnes, des SUV euh, et aujourd'hui encore donc euh, nous on dit aussi aux designers choisissez un peu votre camp quand même c'est-à-dire que là euh, alors d'autres l'ont fait avant nous hein. c'est des, 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 des penseurs comme Victor Papanek dans les années 70 donc euh, euh, moi j'ai passé embarras parce que je ne suis pas designer. <rire> euh, moi, je suis, euh, moi quand, quand je dois expliquer à ma famille euh, ce que je fais, je suis entrepreneur associatif. C'est plus compliqué pour eux de comprendre que j'ai un, un projet d'une ut utopie de transformation du secteur public. Ils, ils me regardent un peu avec des grands yeux. Mais moi, je suis d'abord euh, un entrepreneur associatif euh, d'intérêt général. Euh, euh, C'est comme ça que je le, je, je, je le conçois. Par ailleurs, euh, le design est pour moi... Euh, un des moyens, mais pas le seul, une des disciplines euh, qui peut contribuer à concrétiser euh, l'utopie que je porte euh, avec mes collègues dans ce, dans ce projet euh, associatif. Euh, mais euh, pour être tout à fait honnête, j'ai l'impression que les... Euh, les ethnologues euh, ceux qui s'inspirent de l'ethnologie euh, et, euh, les, et les sociologues euh, mais je vais vous surprendre aussi les, les, les juristes euh, innovants euh, les, euh, les, euh, les gestionnaires euh, défroqués ils ont, ils ont aussi une part euh, ils jouent leur part dans cette partition quoi. en ce moment il y a un vrai risque à fétichiser le design euh, outre mesure et euh, le design se fait prendre à son propre piège parce qu'il est poussé à promettre plus qu'il ne peut donner et donc nous on a, on a, comme beaucoup, on a beaucoup défendu l'idée que pour faire advenir notre euh, utopie on avait besoin d'une proche pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il faudra toutes les compétences et toutes les disciplines pour y arriver à condition qu'elles aient un dialogue ensemble donc il faut que le design accepte de dialoguer avec d'autres disciplines et inversement par moments le design est un peu en surplomb euh, où il euh, y a un effet d'optique euh, dans lequel il ne faudrait pas que les designers euh, tombent eux-mêmes en plus quand on travaille le design dans le secteur public c'est une forme de design qui est l'inverse du design star hein. c'est quand même le design euh, de l'humilité euh, donc c'est un design un peu, euh, ouais, un peu euh, qui se fait humble et, parce que son but c'est d'aller euh, voir ce qu'on ne voit pas euh, dans des contextes sociaux difficiles où, euh, donc c'est vraiment un, un design très particulier hein. bon c'est vrai que tout ça ça fait que des fois c'est compliqué d'expliquer à ma mère euh, euh, ou, ou, ou à mon père ou à mes soeurs euh, ce, que, ce que je fais je suis avant tout entrepreneur associatif. Euh... J'essaye de pas dire que je suis consultant parce que je suis pas consultant, euh, je suis pas expert non plus. En plus, moi, je viens pas de la fonction. Enfin, j'ai une expérience de la fonction publique, mais j'ai pas fait les nages, j'ai même pas fait Sciences Po. Donc, par moment, c'est un peu compliqué. Ce qui est surtout compliqué, c'est des fois d'expliquer ma trajectoire aussi parce que j'ai travaillé dans des groupes privés au début. Euh, donc, moi, je suis tombé dans la question. Pu... Je suis tombé amoureux des questions de politique publique dans les années 95 bah, environ. Puis peut-être un peu militant aussi, entrepreneur associatif et, et, et militant.
0: Et euh, du coup, comment vous faites pour que la tendance elle s'inverse depuis euh, 1995 et, et votre euh, coup de foudre pour euh, le service public
1: bah, D'abord, il faut dire que nous on a bénéficié aussi d'une tendance internationale, c'est-à-dire que les gens regardent quand même souvent ce qui se passe à l'échelle franco-française mais n'avaient pas forcément vu qu'en fait c'était parti déjà il y a 20 ans, euh, euh, 25 ans des états unis euh, des pays scandinaves mais aussi euh, d'Asie euh, et donc euh, quand on s'intéressait un peu comme nous c'était le cas à ce qui se passait ailleurs, on voyait arriver le truc... Euh, assez fort en fait donc nous on a on a d'abord euh, accompagné cette tendance c'est-à-dire on c'est on a aussi raconté ce qui se passait ailleurs en disant euh, vous savez la France va pas y échapper hein il y a il y a une demande nouvelle de conception de l'action publique euh, dans laquelle la France va être aussi emportée donc euh, je pense qu'il y a ça d'abord il y avait euh, une... nous, on a accompagné une tendance et on l'a on a essayé aussi de la traduire dans la culture politique française on va dire après il y avait une question de positionnement euh, c'est-à-dire euh, on avait remarqué que dans le secteur public en dehors peut-être de la recherche académique, il n'y avait pas beaucoup de récits alternatifs. C'est-à-dire qu'en gros, l'innovation publique en France, c'est le numérique, c'est les start-up. Nous, on nous appelle un peu par boutade, on a des collègues, qui nous appellent un peu les babos de l'innovation publique. Je pense que ça raconte un peu qu'on est à la marge. Mais du coup, on a enfin, à Avignon, il y a un in et un off, quoi. Euh, et il faut que quelqu'un occupe le off parce que euh, des fois le off est plus intéressant que le in. Et donc je pense que nous, on s'est aussi euh, construit dans cette, euh, ma, euh, cette alternative en fait parce qu'on sentait qu'il y avait pas mal d'agents qui attendaient une, une version alternative de la culture de l'action publique. Il y a des gens qui attendaient euh, quelque chose qui ne soit pas euh, l'excellence dont je parlais tout à l'heure, euh, la, la version énarque de l'action publique, la version euh, hyper experte, mais qui attendaient quelque chose d'autre, peut-être de, de quelque chose de plus humain aussi. Hein, tout simplement euh, mais donc voilà, nous on a, je pense qu'on a profité un peu de la création, je ne sais pas si on a créé ce créneau mais en tout cas on l'a occupé et on, on invite tous ceux qui le souhaitent à, à l'occuper pour l'élargir ensuite je pense qu'on ne croit pas trop au prosélytisme pur c'est-à-dire que euh, vous ne nous trouverez pas trop à, à dire que le design des politiques publiques c'est génial ou à faire du storytelling là-dessus ou à des plaidoyers un peu marketing, en fait on a remarqué que les gens étaient plutôt inspirés par des réalisations c'est-à-dire que à partir du moment où nous, on a décidé qu'on allait communiquer par ce qu'on faisait et pas par euh, simplement ce qu'on voulait faire, euh, on, on a très très tôt mené, euh, Enfin, au total je pense qu'en 12 ans, on a mené quand même une centaine de réalisations. Donc euh, euh, ces réalisations, elles sont souvent visibles, enfin euh, il y a des échecs et des réussites, mais dans tous les cas, euh, on prend énormément de soin à les documenter, à les rendre visibles, à, à travailler en mode ouvert, un de nos principes c'est aussi de travailler comme un commun, ce qui est plus difficile à faire par exemple pour les, les chercheurs ou les cabinets de conseil qui ont plutôt intérêt à travailler un peu en cachette. Euh, nous au contraire on, on veut euh, ouvrir le capot sur, euh, sur euh, toutes ces productions et du coup ça fait aussi qu'il y a énormément euh, on a certains programmes sur lesquels on a des milliers et des milliers de pages de blogs qui racontent euh, comme un journal de bord euh, le projet en train de se faire et mine de rien je pense qu'il y a eu un effet un peu viral il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir en nous disant euh, tiens je suis tombé sur un billet de blog que vous avez écrit euh, sur tel projet en, en 2009 euh, à, à Chalonchamp euh, et en fait, effectivement, on a, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, travaillé en mode ouvert, et du coup, euh, euh, les gens qui viennent nous voir euh, se servent de ça comme d'une inspiration, en fait. C'est pas extrêmement, euh, c'est pas le porte-voix, hein, c'est plutôt euh, un peu sous le radar, et, euh, et c'est plutôt par des, des, des séries de réalisations auxquelles les gens se réfèrent. Il y a quelques projets qui ont pas mal cartonné aussi, Le Zoo est devenu... Euh, un peu euh, sans qu'on s'en rende compte mais euh, l'archétype de ce qu'il faut faire dans les médiathèques maintenant enfin euh, par moments c'est même peu un peu, euh, peu caricatural mais on a quelques projets qui ont, euh, qui ont véhiculé tout seul en fait qui sont devenus euh, des ambassadeurs à eux tout seuls de... et c'est bien parce que c'est les projets qui sont intéressants et en plus euh, nous on pense qu'il faut parler des projets en bien et en mal c'est à dire qu'aucun projet n'est un succès à 100% aucun échec n'est un échec à 100%. Et qu'il y a, euh, il y a toujours les, les, les deux faces d'une d'une même pièce, et qu'il faut raconter les deux quoi. Euh, qui croit aujourd'hui, dans la période de défiance dans laquelle on est, que les projets sont à 100% des succès Enfin, ça, ça n'existe pas. Et en fait, ce qui intéresse les gens, c'est d'échanger sur la part d'échec, c'est pas d'échanger sur ce qui s'est bien passé. Ouais. Donc il y, a, il y a effectivement, je pense qu'on a cultivé une façon. Euh, euh, un peu particulière de, de, de communiquer euh, et de documenter ces sujets qui fait que... Euh, alors après, on, on est dans la marche quand même. Hein, on est un projet qui est sous le radar. Hein, euh, et puis, on n'est pas très très bon en com. Quoi, hein.
0: Moi, je trouve oh, que vous êtes dur quand même quand vous dites que vous n'êtes pas bon en com parce que justement, ce blog, il a enfin, vos, vos articles en annexe de votre site Internet, il contribue à faire de la communication sur les projets que vous menez.
1: Absolument, mais c'est toujours euh, une c'est toujours un une communication qui part de ce qu'on fait, enfin voilà, c'est pas du plaidoyer en fait, pas... parce qu'on connaît hein, le marché de l'innovation et plein d'acteurs de plaidoyer. Euh, nous on pense que c'est compliqué de parler d'un truc qu'on n'a pas fait euh, ou sur lequel on ne s'est pas sérieusement penché et puis c'est compliqué d'en parler de façon euh, prosélyte, euh, sans parler aussi de la part de d'échecs ou, de, de, ou des tensions, des controverses, en fait. Ce dont a besoin le secteur public, aussi, c'est d'accepter le travail critique. Donc, je pense que c'est aussi ça qui euh, nous a positionnés. C'est euh, le design, par exemple. Euh, effectivement, je pense qu'on est parmi les promoteurs du design depuis 12 ans dans le secteur public en France. Mais si vous lisez euh, le rapport qu'on a produit avec la Cité du design sur euh, notre, versu, notre vision de 10 ans de, de design des politiques publiques en France, là, qu'on a publié il y a quelques mois, on est assez... Euh, on est assez sévère, y compris vis-à-vis -vis de nous-mêmes, quoi. Hein. Euh, voilà, il faut savoir aussi euh, critiquer ce qu'on aime, quoi. Hein. Et, et donc voilà, peut-être ça, ça crée un positionnement qui, euh, qui, qui qui peut inspirer, qui peut euh, qui peut séduire. Après, je pense qu'on est on est quand même pas dans le mainstream. Hein. On est on, on est on est dans le off de l'innovation publique, hein, comme le off d'Avignon, quoi.
0: Bon, justement, vous vous parliez de ça, vous faisiez cette métaphore avec le festival de théâtre d'Avignon et en parlant de médiation, on l'a dit dans l'introduction où vous travaillez avec des comédiens l'un de vos maîtres à penser c'est l'homme de théâtre brésilien Augusto Boal qui est l'initiateur du théâtre de l'opprimé un théâtre sans public qui rejoue des scènes de torture et de dictature dans lesquelles les victimes jouent elles-mêmes j'invite d'ailleurs les, les auditeurs et les auditrices à écouter la série 17 de Dessin Dessin sur Cuba en partie 3 avec Ernesto Oroza qui lui aussi s'inspire de Boal pour dire que tout le monde peut être comédien, même les comédiens il reprend cette punchline en remplaçant comédien par designer. Donc voilà, difficile de, de mentionner le jeu de scène comme un outil sans évoquer le théâtre aussi des négociations. Euh, théâtre impulsé en 2015 par Bruno Latour et ses élèves de Sciences Po pour imaginer une simulation d'un échec de la COP21, où 200 élèves jouent les négociateurs de la COP21, trois semaines avant celle-ci. Votre dada, c'est, je vous cite encore, d'utiliser le théâtre pour simuler le réel afin de le comprendre. Ça veut donc dire que vous faites jouer du personnel de l'administration publique. Est-ce que vous voulez bien nous raconter un projet dans lequel vous avez employé cette méthode du théâtre du forum
1: Oui, absolument. Donc Pour nous, c'est toujours pareil. Hein, ça procède de l'enquête, en fait. C'est-à-dire que c'est une autre façon ouais. de collecter des informations et des données qui est de simuler des situations. Alors, nous, c'est par, beaucoup par euh, l'accompagninage, euh, qui veut dire, l'acronyme veut dire « Nous n'abandonnerons jamais l'espoir », qui est un peu l'Augusto Boal euh, français. Euh, on, a, on a mené plusieurs expériences. La, la plus récente, c'est euh, un travail euh, qu'on a mené euh, en 2016 sur euh, euh, l'avenir des mairies d'arrondissement de Paris, en fait, l'idée, c'était d'inventer et d'essayer d'imaginer une autre un autre rôle pour les mairies d'arrondissement vis-à-vis des habitants. Et par exemple, on a fait l'hypothèse d'un autre accueil. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir des agents d'accueil cachés derrière leur guichet, qu'est-ce que ça fait si des agents d'accueil m'accueillent euh, à l'entrée de la mairie, viennent me voir, euh, me disent leur prénom, euh, rentrent dans une conversation, etc. Et en fait, c'est un peu loin de la culture euh, des, des agents publics. Et donc, la, la bonne façon d'appréhender ça, c'était de, de le jouer, en fait. Et donc, on avait avec nous dans l'équipe, euh, effectivement, ça, ça, on, on essaye d'avoir ce type de compétences dans, nos, dans les équipes qu'on constitue. On avait un, un comédien et metteur en scène qui s'appelle Hakim Romatif, qui a travailler avec les agents comme avec une troupe de théâtre et pendant deux jours, il leur a fait simuler une nouvelle façon d'accueillir les habitants. Et donc ça, ça a duré du jour. On s'est mis dans une salle euh, protégée euh, et en, loin du public pour s'entraîner. Ces simulations pendant deux jours ont été très utiles pour euh, réajuster euh, justement la scène, pour corriger des choses euh, euh, parce qu'on s'apercevait en jouant qu'il manquait des objets, il manquait des pratiques il manquait des attitudes et donc il fallait, euh, on, on les a peaufinés, améliorer. Et puis le, le troisième jour, euh, on a testé cette forme d'accueil en vrai dans le hall de la mairie du, du 19e. On a filmé, euh, un peu comme on filme des joueurs au tennis euh, pour euh, leur faire, leur montrer leur coup droit après, on a filmé les les agents pour euh, qu'ils qu voient eux-mêmes euh, et qu'ils puissent corriger des choses ou qu'ils puissent mieux se rendre compte de la façon dont, dont ils avaient joué, dont ils avaient fait le test. Et effectivement, ça a permis de tester pour la première fois un accueil de premier niveau, ce qu'on appelle souvent maintenant un, un accueil de, de premier niveau, et dans lequel les agents étaient pleinement acteurs en fait. Faut comprendre que d'habitude les agents on leur impose ce genre de, on leur demande pas leur avis sur là ça a été on a fait l'hypothèse avec eux et ils l'ont eux-mêmes testé en fait ce qui change tout en fait c'est ça raconte aussi comment ce genre de méthode peut permettre de créer de l'empowerment des agents et pas les rendre victimes d'un dispositif qui a été décidé sans eux.
0: Oui, c'est une forme d'émancipation, en fait, que vous leur apportez, et toujours avec l'inclusion des personnes auxquelles on n'avait pas pensé au départ pour faire partie du projet, quoi.
1: Voilà, et il faut savoir que dans l'action publique, ce qu'on ne fait pas bien souvent, c'est qu'on décide des changements sans les agents, quoi. Donc là, c'est un peu l'inverse, c'est faire l'hypothèse qu'en fait, c'est eux qui vont produire ce changement euh, mais simplement, ils vont le produire avec leur propre réalité leur propre... on avait mené aussi un autre exercice, il y a, il y a quelques années, euh, il y a longtemps maintenant à Salon en Champagne, travailler sur les politiques jeunesse et on avait euh, avec l'accompagninage euh, travaillé avec des jeunes de l'école de la deuxième chance euh, là il s'agissait de les, de les former euh, enfin de, de, de leur faire jouer des scènes pour qu'ils ensuite un peu comme à glace pour qu'après euh, on on voulait les faire enquêter eux-mêmes euh, sur les services de la région, en fait. Donc, on peut utiliser aussi ces méthodes comme une façon de euh, dénouer euh, des, 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 des jeunes de l'école de la deuxième chance. Ils n'osent pas euh, aller voir des, des agents. Et donc, on peut aussi euh, faire ce travail de simulation pour, euh, comme un espèce de massage pour dire euh, « ça va bien se passer, euh, les gens vont être contents de vous recevoir euh, ». Euh, ça va être très intéressant euh, et donc euh, voilà on a on, on a utilisé ces formats de, de, de différentes manières mais c'est c'est ça aussi l'intérêt de d'enquêter hein, c'est qu'on découvre aussi au fil de l'eau des méthodes euh, on change d'avis moi je croyais pas du tout à ces méthodes il y a 12 ans et euh, j'ai bien dû admettre que c'était absolument génial quoi hein, et et donc, euh, voilà, c'est pas du design, ça, c'est autre chose, c'est euh, c'est du théâtre forum. C'est euh, ça montre bien aussi qu'on a besoin de combiner des disciplines différentes pour y arriver à la fin. Hein. En tout cas, il y, a, il y a une vraie plus value à ces démarches de, de théâtre forum.
0: Carrément. Juste rapidement, vous pourriez nous rappeler ce que c'est l'école de la deuxième chance.
1: Oui, c'est un, un projet national avec des implantations locales qui aident des, des jeunes en très grande difficulté, en fait, hein, qui ont euh, décroché plusieurs fois euh, et euh, qui leur offre un cadre pédagogique euh, tout à fait euh, innovant pour les aider à, à, à renouer avec euh, leur identité, euh, leur... La le l'ébauche d'une nouvelle activité et d'un et d'un et d'un futur emploi quoi c'est euh, c'est dire euh, c'est pas grave d'avoir euh, décroché à l'école euh, euh, mais c'est créer un cadre bienveillant pour euh, pour créer suffisamment de confiance pour qu'ils y croient à nouveau quoi et donc c'est des établissements qui sont euh, un peu dans dans toute la France je crois que c'est euh, je crois que c'est une association euh, nationale qui 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 est en contrat avec des, 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 des établissements locaux. Euh, mais euh, mais c'est un dispositif d'appui de, voilà, de, 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 aux, aux, aux jeunes les plus en difficulté scolaire. Quoi.
0: Merci pour la précision. Euh, vous parliez de commun aussi euh, tout à l'heure, et vous êtes précurseur de la Direction interministérielle de la Transformation publique, qui a ouvert son lieu de la Transformation publique fin 2019. Vous avez aussi initié l'ouverture des Halles Civiques en 2017, à la suite du projet Super public qui date lui-même de 2014. Donc les Halles Civiques, c'est deux tiers lieux associatifs dont les buts sont d'inciter, je cite, au progrès démocratique. Il y a donc la Halle Superpublique située dans le 11e arrondissement de Paris qui, d'après votre site internet, outille les administrations et les institutions pour transformer l'action publique. Puis à la halle Belleville dans le 20e arrondissement de Paris qui travaille à outiller le citoyen et favoriser la participation citoyenne. Donc, si je comprends bien, il y en a un qui est pour les professionnels et un pour les citoyens, c'est ça pourquoi, pourquoi on sépare les deux
1: euh, C'est pas tout à fait ça, mais il est, fait, il est vrai que quand on a. Euh, donc, pour bien comprendre. Euh, euh, la 27e région, en 2014, a créé un premier lieu à titre de test. Nous, on trouvait qu'on était un peu seuls et euh, on avait des, y a des structures avec lesquelles on travaillait et on trouvait intéressant de se retrouver ensemble. Et donc, on a pris un gros loyer dans le, dans le 11e arrondissement et on s'est retrouvé à cinq ou six structures à, à l'habiter ensemble. Et puis, ça nous a donné envie de pousser les murs. Et l'occasion s'est euh, créée en 2016, quand la maire de Paris a a annoncé qu'elle voulait créer un nouveau lieu à Paris, qu'elle appelait le, le Civic Hall, en référence à un lieu euh, un peu similaire, un peu précurseur, qui existe à New York, et qui, lui, effectivement, penchait davantage sur les questions de participation citoyenne et de démocratie. Et donc, pour des raisons aussi de marketing, et de, on, a, on a un peu... Euh, pour, pour aussi justifier d'avoir ces deux lieux. Alors, on avait euh, une trentaine de structures qui allaient habiter ces deux lieux. Donc, euh, et donc, il y a eu un, un peu... La, le, la tentation de positionner ces deux lieux, mais la réalité, c'est qu'il y avait des... Et puis le, le lieu dans le 20e permet, au moins sur le papier, d'accueillir plus de public. Il est dans un parc, donc c'est un, un lieu public. C'est un espace, c'est un ERP au sens juridique, un espace recevant du public. Là où celui du 11e est, pour ceux qui le connaissaient, est un peu plus privatisé, ressemble plus à des bureaux en fait. Euh, donc il euh, n'y a pas d'autre explication que, euh, que des circonstances et puis un peu de, un peu de marketing mais le but c'était bien de créer une communauté euh, qui pousse les murs faut, ce qui est vraiment intéressant c'est euh, bon, nous on est parti du design mais on a bien vu qu'il y avait d'autres disciplines intéressantes et on rêvait de parler aussi avec des urbanistes participatifs, des programmistes participatifs, des, euh, des sociologues, euh, des comédiens, euh, des euh, enfin voilà, on a on a on a voulu on, on s'est dit il faut qu'on crée une coalition en fait euh, qui partage les mêmes valeurs euh, mais qui part de points différents et de disciplines différentes et euh, on va euh, à la fois faire communauté euh, on va euh, faire de la pluridisciplinarité on va apprendre les uns des autres on va apprendre aussi à progresser ensemble parce que les sujets qu'on traite sont quand même d'une complexité folle donc on a besoin de... de, de de, de comparer nos approches et d'apprendre les uns, les uns des autres. Et puis, on a besoin aussi de bureaux et de lieux d'accueil, de conférences et de, et de choses comme oui. ça. Hein. C'est ça, les, les, les Halles Civiques, à l'origine.
0: Oui. Justement, est-ce que vous pourriez rentrer un petit peu plus dans le détail et nous donner un exemple de ce qui est possible de faire dans ces Halles et aussi nous, dire ce que, enfin, nous donner votre définition du tiers-lieu
1: Les, les tiers-lieux, c'est une vieille histoire... Euh, qui est un concept américain, je crois, qui que, toujours difficile à traduire, il s'appelait Third Place, mais qui décrit comment au fil, des, dans, dans l'histoire contemporaine euh, des activités humaines, il y a un besoin croissant de quelque chose d'intermédiaire entre l'espace privé du domicile et le lieu de travail. Parce qu'il y a une montée en besoin, en, en porosité, en en hybridation euh, que ni l'un ni l'autre ne permettent d'avoir en fait. Et donc on a vu fleurir euh, depuis 30 ans, euh, partout dans le monde, euh, des tas de lieux hybrides euh, ressemblant un peu à des lieux de travail, mais un peu à des lieux euh, de convivialité, plutôt ouverts. C'est-à-dire qu'en général, les tiers-lieux, euh, c'est plutôt ouvert euh, qu'au cinquantième étage d'un building, quoi. Euh, donc ça, c'est aussi une porosité avec l'espace public et euh, c'est devenu un, un des nouveaux artefacts, un des nouveaux patterns de, de l'innovation. Et euh, nous, on avait remarqué qu'on euh, euh, trouvait curieux en fait qu'il s'ancrait sur à peu près tous les sujets, si important soit-il. Je sais pas les, les industries digitales euh, avec le douma par exemple à Paris, euh, le SS, l'entrepreneuriat social, mais rien sur euh, le secteur public en fait, comme s'il si, euh, échappait à ces à à à lois. On, on a fait l'hypothèse qu'il manquait euh, dans le paysage un ou des tiers-lieux consacrés à l'action publique, donc dans lequel il y aurait des agents, euh, des gens travaillant avec les agents, avec les élus. Euh, voilà où serait présente la communauté de l'action publique, qui n'est pas la même que la communauté du digital et des startups, qui n'est pas la même que celle de l'ESS. Il y a des, évidemment, il y a des, il y a des, des porosités, mais c est, c est, c est, la, la culture publique est quand même, euh, enfin, on l'imagine peu de l'extérieur, mais elle est quand même d'une euh, sophistication extrême, quoi. Et donc, euh, il, il, voilà, c'était assez naturel pour nous en 2014 d'ouvrir un un lieu qui traite de ça. Et depuis, effectivement, la DITP euh, et plein d'autres, le ministère d'Éducation a ouvert un, un tiers-lieu. Enfin, euh, tout, le monde, euh, tout le monde rêve un peu d'ouvrir un, un tiers-lieu. C'est devenu un peu le nouveau fétiche aussi. Hein.
0: Et alors du coup, euh, si, euh, je sais pas, il y a des gens qui nous écoutent, qui vont dans le 19e arrondissement de Paris, euh, au Halle Civique de Belleville, est-ce qu'ils peuvent... Bon, là, on est en pleine période de coronavirus, donc c'est un peu compliqué. Mais hors période coronavirus, est-ce qu'on peut entrer dans le lieu, euh, aller à des événements Enfin, -ce que... Comment on nous y accueille et qu'est-ce qu'on peut y faire en tant que citoyen et citoyenne
1: Alors, ce n'est pas le 19e, c'est le 11e et le 20e.
0: Pardon, oui, le 20e, les Halles-Belleville, excusez-moi.
1: Pas de souci. Vous parlez du coronavirus euh... Il a un impact très direct sur les tiers-lieux euh, depuis euh, mars dernier. Euh, les études disent qu'en gros, 80% des tiers-lieux sont menacés du fait même que leur activité euh, euh, répond à un besoin de rencontre et de convivialité. Donc il y, y a une espèce de choc que se sont pris tous les tiers-lieux, quel que soit leur domaine, depuis euh, euh, depuis euh, mars, euh, février mars dernier, et nous on n'y échappe pas à tel point qu'on est en train. Enfin euh, d'abord c'est des difficultés financières. Il hein, euh, euh, y a des oui. modèles économiques derrière ces projets. Ça, ça n'est pas comme ça. Hein. Et donc nous on a, ré, on a vu réduire par euh, un peu plus de trois euh, le, les ressources financières euh, du fait de. Euh, pas mal de gens qui ont quitté ces lieux, les gens télétravaillent donc ont moins besoin de coworking, d'espaces de coworking dans ces lieux, la totalité des événements qu'on avait programmés en 2020 ont été annulés, donc... Tous les revenus nécessaires à la à l'animation et à la gestion de, de, de genre de lieu sont comprimés un, un peu au même titre que les restaurants et les espaces culturels quoi. Donc euh, nous on est en train de fermer euh, avec de fortes difficultés financières un de nos lieux, le, celui qui était sur un bail commercial dans le 11e. Euh, Arrondissement et on s'est recentré sur celui du 20 20e
0: D'accord, donc ça veut dire que les halles super publiques n'existeront plus, quoi. Euh,
1: effectivement, hein, là on est euh, on est devant cette euh, cette difficulté. Euh, on, on a dû. Euh, comme beaucoup d'animateurs de, 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 de tiers-lieux, euh, euh, réduire la jauge, euh, réduire l'espace. Euh, et, et donc, oui, oui, on est. Euh, et, et ça risque même d'impacter sur les halles civiques en tant, que, en tant que projet. Là, on est euh, à l'étude de rebond, hein, on va dire. Euh, mais clairement, ça, le constat après trois ans d'activité, c'est que le besoin de, de créer ce genre de dispositif n'a jamais été aussi fort. Et il s'est passé des choses incroyables dans ces lieux qui n'auraient pas pu se passer sans, sans, ce, sans ce lieu. Euh, D'abord, évidemment, euh, le simple fait de côtoyer euh, du matin au soir des collègues qui travaillent dans les, avec les mêmes visions que vous. Enfin, C'est extraordinaire, le nombre de projets qui sont nés de ces rencontres est extraordinaire. Il s'est passé des choses un peu plus qu'on n'avait pas forcément prévues, mais par exemple, euh, tout, les, tout le back-office de la préparation de la Convention citoyenne pour le climat tout le travail de lobbying fait par les associations, par les collectifs de gilets jaunes, s'est préparé au Hale civique Donc, c'est qu'ils se sont sentis assez à l'aise et au bon endroit pour préparer la bataille. Parce qu'il faut comprendre qu'un exercice comme la Convention citoyenne, c'est une lutte de tous les instants contre... Euh, ou en tout cas en, euh, dans une discussion compliquée avec l'Elysée, euh, bah, tout ça s'est fait euh, euh, au moment des élections municipales, c'est au, au civique que sont euh, construites euh, toutes les formations des listes citoyennes. Il y a eu 400 listes citoyennes en France dans les collectivités, dont certaines ont remporté des mairies. C'était quand même assez nouveau. Et le projet Action Commune qui est né pendant les municipales, il est né au civique en fait. Donc euh, nous on a... Preuve de concept euh, à, à 200 Qui a besoin de lieux comme ça euh, Qu'il faut les pérenniser, les développer, euh, les, les soutenir, etc. Mais on est, il euh, y, a, y a un effet euh, de, de clash et de choc euh, du fait que, euh, voilà, euh, en tant que lieu, notamment. Euh, alors après, il faut savoir dissocier dans ces projets euh, la communauté et le travail, l'activité de cette communauté et la question du, du lieu, en fait. Ça, là, ça n'empêche pas que les gens continuent à que les projets perdurent, et mais enfin quand même, effectivement, là aujourd'hui, on est dans un tiers-lieu qui est bourré de contraintes, quoi. Il faut s'inscrire pour venir, il faut... Enfin, toutes les contraintes habituelles des lieux publics, et puis on n'est pas, pas du tout à l'abri d'un nouveau confinement, et de devoir fermer, comme on a dû le faire en mars, ces lieux. Donc oui, il y a, il y a, il y a un problème de fond, mais qui se pose aujourd'hui pour... Pour notre tiers-lieu, comme pour tous les tiers-lieux euh, de France et, et du monde. Le Civic Hall, dont elle se référait à Nidalgo à l'époque, euh, c'est un énorme projet, mais qui, qui du coup est en énorme difficulté. Ils ont investi des millions, euh, ils construisent un, un bâtiment euh, sur Union Square, qui est un, un projet absolument euh, super, mais là, euh, le, le, les difficultés sont à la mesure de, de l'ampleur du, du projet. Donc c'est vrai que ça, ça, ça freine... Euh, ça freine un peu les, les ambitions. Mais ça ne disqualifie pas, bien au contraire, le, la plus-value des tiers-lieux et de, et de ce à quoi servent les tiers-lieux. Ça, alors là, nous, la, la preuve de concept est, est faite. Et si vous me demandez quelles sont les structures qui existent aujourd'hui aux tiers-lieux, il y a une vingtaine de structures qui ont un boulot euh, monumental, en fait. C'est-à-dire que la crise a créé aussi, pour toutes ces structures, euh, des euh, nouveaux besoins dans les collectivités. Donc, il y a euh, démocratie Ouverte opas, Espace Compris, Les Beaux Jours Elix, Place, tous ces projets sont des projets qui tirent dans le sens de changer le regard sur les migrations, euh, produire euh, des, des dispositifs participatifs plus ambitieux, euh, traiter des problèmes de conception d'espace de public, inventer des cultures managériales plus humaines dans les dans les administrations. Enfin voilà, il y a, y a tous ces acteurs-là. Ils ont ils ont énormément de travail ensemble. Euh, enfin ils ont énormément de travail en ce moment et ensemble et séparément. Donc euh... mais maintenant euh, il faut il, il faut qu'on qu'on invente un modèle de tiers-lieu qui s'adapte aussi au nouveau contexte et pas juste pour 2-3 mois, mais pour, pour longtemps, en fait.
0: Vous voulez bien nous en parler un petit peu de ça Justement, de comment vous rebondissez
1: C'est un peu tôt pour en parler. Dans ce cas-là, il faut à la fois gérer des questions très pratiques. et Les gens ont besoin de bureaux. Hein. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les gens ont besoin de bureaux sécurisés, de lieux de travail sécurisés, et donc il faut savoir répondre à cette attente immédiate, en fait. Donc, on réfléchit à, pour 2021, comment on, on, on va continuer à, à Belleville ou ailleurs, à, plutôt ailleurs parce que notre convention avec avec la ville de Paris à Belleville s'arrête cette année, donc on réfléchit à des solutions pratico-pratiques de, de bureaux, de lieux d'accueil de public ailleurs, et puis après il y a la question du projet. Et c'est vrai que la, la situation euh, et le contexte euh, nous incitent à, à faire bouger le projet dans ses bases. C'est-à-dire que là où on était dans une communauté euh, euh, de l'innovation publique et civique, euh, on a l'impression que c'est le moment de tenir encore plus fort sur les questions de transition, parce qu'elles pourraient aussi passer à l'as dans cette période. Euh, il faut qu'on soit attentif à la tournure que vont prendre les plans de relance. Tous les investissements qui vont être faits par l'Europe, par les collectivités locales, par l'État... Comment on s'assure qu'elle elle prépare bien, euh, pas simplement euh, euh, les jours prochains, mais euh, qu'elle prépare euh, les changements climatiques, euh, la nécessaire transition écologique et sociale, euh, les questions de justice sociale, donc euh, c'est tentant de, de converger avec ce, ce type d'enjeu, quoi. Donc. Euh, Clairement, je pense que le périmètre ou le positionnement, là, dans, dans le conseil d'administration des Halles Civiques, il est en train d'être débattu parce qu'on sent que c'est peut-être le moment, justement, d'être euh, encore plus explicite sur euh, pourquoi on fait de l'innovation publique et de, et, euh, de l'innovation citoyenne. Bah, c'est aussi, euh, et peut-être d'abord, pour, euh, pour réussir une transition euh, écologique et sociale et, euh, et euh, compatible avec des enjeux de justice sociale, euh, dans les collectivités avec lesquelles on travaille tous. Quoi. Donc voilà, c'est un peu nébuleux pour l'instant, mais on, on, on réfléchit à une façon de, de, de faire bouger le, le, le projet aussi en fonction du, du contexte, bien évidemment.
0: De toute façon, vous gardez votre ligne, hein, puisque toujours dans, dans le séminaire Design with Care et Politique publique, vous mentionnez, je cite, que produire des politiques publiques aujourd'hui, c'est 100 fois plus compliqué il y a dix ans parce que les enjeux climatiques sont des enjeux systémiques. Donc effectivement, on est toujours là-dessus. Le débat récent sur le retour des néonicotinoïdes voté à l'Assemblée ce 6 octobre, un pesticide destructeur de la biodiversité, c'est un énième exemple de, la, de cette problématique systémique. Donc pour finir cette discussion, comment expliquez-vous qu'une structure comme la 27e région ne soit pas encore partie prenante au plus haut niveau dans ce type de décision politique Puisque finalement, votre cœur de métier, c'est de décomplexifier la complexité en l'embrassant pleinement, non
1: Plusieurs euh, réponses à ça. Euh, D'abord, euh, en ce qui nous concerne, j'ai souvent l'impression que c'est le fait d'être un peu sous le radar qui nous permet de faire ce qu'on fait, et que euh, cette ligne de crête qu'on tient, elle est possible que dans une forme de clandestinité, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de une difficulté euh, consubstantielle à, ce à, notre, à notre positionnement à à passer mainstream ou je pense qu'il y a un côté off malgré tout. Oui. L'autre réponse c'est qu'il y a quand même des des actions et des projets avec lesquels nous on pourrait se se comparer qui existent à différents endroits des services de l'État. Donc il y, a, il y a quand même plein d'endroits où émergent des, des tentatives d'aller dans ce dans ce dans ce sens. Mais c'est vrai qu'il y a moi, j'ai l'impression qu'il faut aussi se dire... Bon. Nous, on a, on a déjà exposé nos travaux à haut niveau. Hein. On a eu des réunions à l'Elysée, euh, pas dans cette mandature, mais euh, dans des mandats précédents. Euh, les, les conversations sont intéressantes et il y a une écoute. Mais l'enjeu, c'est... On voit bien que le problème, c'est pas juste faire euh, des choses comme nous on fait à d'autres endroits. C'est tout un système qu'il faut changer. C'est la façon dont sont formées euh, euh, les élites euh, de la nation. Euh, c'est la façon dont on envisage... Euh, quelle doit être la, la, la carrière euh, des énarques euh, et, et, et quel doit être le profil des gens euh, qui, qui, euh, qui gouvernent ou, ou qui sont dans nos administrations, euh, euh, comment on forme les designers aussi, euh, comment on, on considère ces approches-là dans des politiques régaliennes. Donc euh, c'est un enjeu de fait plus systémique que juste placer des... Des, des, des ovnis euh, sympathiques comme la 27 e région et d'autres à, à, à quelques endroits euh, s'il si y a une acupuncture à faire, elle est encore plus large que ça et il faut euh, agir sur le système de formation euh, en général initial et continu euh, sur euh, euh, les postes, là par exemple il y a beaucoup de labos d'innovation dans les collectivités et c'est plutôt prometteur mais ils sont souvent sous-dotés en financement euh, là nous on travaille euh, avec une chercheuse américaine qui réfléchit à euh, qui dit voilà des labos d'innovation publique maintenant il y en a dans des hôpitaux euh, il y en a dans des gouvernements il y en a dans des collectivités et donc c'est extrêmement euh, enthousiasmant mais c'est aussi un tout petit peu en dessous de ce qu'il faudrait en termes de moyens, de...
0: Pour reprendre vos mots aussi, c'est aussi cette question du fétiche, enfin l'innovation maintenant, c'est un mot qui est employé à tort et à travers et qui ne veut plus trop dire grand-chose. Voilà.
1: Donc comment on, comment on sort de cette naïveté ou de cette infantilisation et comment on arrive à un niveau un peu mature, euh, bah, ça ne va pas se passer qu'au euh, que sein de l'État ou que c'est beaucoup plus général que ça. Et le problème, c'est qu'effectivement il n'y a pas de pilote aujourd'hui pour essayer de construire une espèce de stratégie euh, qui ferait aligner les astres entre euh, la formation, euh, pouvoirs publics euh, nationaux, l'Europe, euh, le... il y a eu des tentatives, hein, il n'y a pas rien, hein, mais c'est extrêmement dur en fait de faire converger les efforts et ça n'est qu'à ce prix en fait qu'on arrivera à avoir des à, à sortir de, de ces formes de clandestinité donc pour l'instant il faut euh, pour sortir de la clandestinité euh, il vaut mieux attendre que les, les, les prérequis soient là parce que sinon c'est la meilleure façon d'être fétichisé euh, que ça fasse plouf quoi il hein. euh, y a un besoin euh, de, de, de stratégie un peu systémique à l'échelle au moins nationale euh, qui n'existe pas vraiment euh, personne n'est aux commandes et peut-être tant mieux hein, je ne sais même pas s'il faut euh, que ça le soit mais en tout cas euh, Personne n'a une vision. Peut-être ça pourrait être fait à l'échelle des régions, par exemple. On a déjà réfléchi et on voit qu'à l'échelle des régions, il y a des écosystèmes assez cohérents qui se créent entre les professionnels de l'innovation, les donneurs d'ordre, les lieux d'établissement. Je pense que pour l'instant, on risque peut-être plus de le voir, il y a peut-être plus de chances de le voir naître à l'échelle de, de bassins et de régions aussi qui ont besoin d'organiser leur souveraineté par rapport à ces questions et pas dépendre de, de Paris ou pas faire venir des consultants de Paris tous les jours, par exemple. Et je pense qu'à l'échelle des, des, des bassins ou des régions pour, ou, des, ou des grandes métropoles pourraient s'organiser ce genre de choses, à l'échelle nationale, on a l'impression que c'est quand, euh, quand même la marche est vraiment haute. quoi. Donc on peut... Euh, il faut y travailler mais euh, euh, c'est quand, euh, quand même très compliqué. Et donc peut-être qu'il faut commencer à le réussir à l'échelle de quelques bassins pour ensuite... Euh, euh, en tirer de, de, une, une vision possible à l'échelle euh, à l'échelle nationale, mais euh, et d'une façon générale, nous, on, on est quand même on se situe plus dans des logiques territoriales. On croit qu'aujourd'hui euh, les réponses se trouvent plutôt à l'échelle des territoires et des dynamiques territoriales euh, que du national, qui a un peu du mal à en tout cas euh, c'est de remonter le territorial vers le national plutôt que de euh, se persévérer à, à faire descendre. Euh, par ascenseur des, 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 des visions nationales, ou en tout cas qu'il y ait un dialogue plus équilibré, pour le, dire, pour le dire autrement. Mais beaucoup de travail encore pour aligner les astres.
0: Bon, ben, il ne reste plus qu'à trouver des acupuncteurs et acupunctrices slash astrologues en région. Absolument. <rire> Vive l'acupuncture
1: et, la, et la médecine chinoise.
0: Merci Stéphane. Merci à vous. Nous espérons avec Stéphane que cet épisode a pu rendre les travaux de designers dans le secteur public un peu moins marginaux, même si c'est peut-être là que réside la force de la 27e région, comme en soin apporté aux mots de nos différents corps administratifs. Une fois de plus, cet épisode tente à montrer que le design ne se cantonne pas à un secteur d'activité. Poursuivons la discussion dans la deuxième partie de cet épisode avec Adélie Lacombe, la seule designer de la direction interministérielle de la transformation publique. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur Soundcloud, Spotify, Deezer, Mixcloud et Apple Podcast, et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessin Dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans cet épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite